0: Hallihallo zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, Dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Ich freue mich, Dich wieder begrüßen zu dürfen nach einer so, so langen Sommerpause, bin ich wieder zurück beziehungsweise der Podcast ist zurück und heute für Dich gibt es eine wundervolle Interviewfolge mit einem schon altbekannten Gast. Danny Süßer war mal wieder bei mir und wir haben über ein Thema gesprochen, was sich sehr, sehr, sehr positiv in unserem Leben ausgewirkt hat und deswegen war es uns so wichtig, es mit dir zu teilen. Danny und ich sprechen über das Thema Meditation und Achtsamkeit im Alltag. Wir teilen mit dir unseren Weg hin zur Meditation, auch welche Hindernisse auf dem Weg auf einen zukommen können, wie man mit diesen Hindernissen umgehen kann. Wir sprechen die Kraft und die Wirkungsweise von Meditation und Achtsamkeitsübungen, aber auch welche verschiedenen Techniken es gibt. Danny hat das Thema Meditation zu einem seiner Standpfeiler gemacht und ist als Coach für mentale Gesundheit der perfekte Ansprechpartner, wenn du dich noch tiefer und mehr mit dem Thema Meditation auseinandersetzen möchtest. Und ich freue mich jetzt ganz, ganz doll mit dir diese Folge zu teilen. Hab ganz viel Freude. Und hab eine ganz wundervolle Zeit mit dir und mit uns in deinem Ohren. willkommen zu Besonnen, beselt, Beflügelt. Heute endlich mal wieder eine Interviewfolge Und zwar habe ich den lieben Danny Süßer, der ein oder andere, mag sich vielleicht noch an diesen Namen erinnern, heute wieder zu Gast. Und ich freue mich so sehr, dass ich dich erneut hier im Podcast habe und wir gemeinsam hier auf der Couch sitzen dürfen.
1: Hallo Claudi, ich grüße dich auch und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu Voll deiner schön. heutigen Podcast-Folge.
0: Das ist Danny und ich. Wir haben gerade schon Kakao getrunken. Wir haben auch schon ein bisschen uns ausgetauscht. Wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema für euch mitgebracht. Und zwar die Meditation. Mhm. Bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht hat nicht jeder unseren ersten Podcast gehört, darfst du dich natürlich noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, das mache ich natürlich gern. Also, mein Name ist Danny Süßer. Ich bin Familienpapa, 48 Jahre jung. Äh Familienpapa von zwei Kindern, zwei Töchtern und meiner lieben Frau, Katja Süße, jetzt mache ich kurz Werbung, die als Hypnotherapeutin in Leipzig arbeitet, <lacht> bin glücklich verheiratet und habe den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und werde jetzt wachsen.
0: Weiter wachsen. Weiter wachsen. Du <lacht> bist so ja schon so hochgewachsen. Genau. Ja, genau. Ach, schön. Genau, wir haben am Anfang des Jahres einen Podcast zusammen aufgenommen, wo es darum ging, aus seinem alten Job rauszugehen in den neuen und da hast du ja damals schon so ein bisschen das Thema angebracht, da warst du gerade so ähm, auf dem Weg mit der Meditationsausbildung und wir haben uns da glaube ich schon indirekt rein manifestiert, dass das ganz bald geschehen wird und seitdem hat sich auch schon so viel getan und ähm, für mich war das jetzt total schön mir die Zeit noch mal zu nehmen und mit dir gemeinsam über dieses ganz, ganz kraftvolle Thema Meditation zu sprechen. Und auch vielleicht das ein oder andere Dogma oder Irrtum des Verstandes so ein bisschen aufzulösen, weil Meditation ist nicht gleich Meditation. Meditation ist ganz, ganz vielseitig und es gibt so unterschiedliche Techniken. Und ich glaube, das ist heute mein Herzensanliegen, mal zu zeigen, wie bunt und wie vielseitig Meditation sein kann und vor allen Dingen, was Meditation auch alles mit einem machen kann. Ja. Genau. Was ist denn für dich Meditation, Danny?
1: Das ist, wie du es ja schon gesagt hast, total vielfältig. Ne? Vielleicht hole ich da mal ganz kurz aus, wann ich mit Meditation in Berührung gekommen bin. Das war das erste Mal 2016. Ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern. Ich war in meinem Beruf als Vertriebsleiter tätig. Viele Aufgaben, die Familie ist entstanden, all diese, die Vielfalt an, ja, an Lebenswelten, die uns ja täglich, uns alle umgeben sozusagen. Und ich habe nach, nach einem Zugang gesucht, ähm, der mich aus, anders ausgleichen lässt. Ne? Und mhm. äh, dann bin ich, ganz wie wahrscheinlich viele auf diesem Planeten, über eine App, äh, damals Seven Minds, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, über die Interviewfolgen dann auch, mit dem Thema Berührung bekommen, gekommen und habe äh, das dann letzten Endes einfach ausprobiert. Also ganz klassisch äh, auf der Couch zu Hause einfach ausprobiert. Und das war meine erste Berührung mit Meditation. Das kann ich mich richtig gut daran erinnern. Am Anfang war es äh, klassische Musik hören im Auto. Ich war ja viel unterwegs, beruflich auch. Ne? Mhm. Und, äh, und bei mir ist aber Meditation hingeblieben.
2: Mhm.
1: Und in der Meditation steckt ja so ein breites Spektrum. Äh, ja, und dann hat mich dieser Weg halt ähm, nicht wieder losgelassen, sozusagen. Ne? Also ich habe einen Zugang gefunden ähm, zur Ruhe, zur Stille und aber auch aus der Ruhe und der Stille heraus – so war das mein Anfang ähm, – mehr Ruhe in mich reinbekommen für meine beruflichen, aber vor allen Dingen auch für meine privaten Aufgaben, halt sozusagen. Ne? Mhm. Diese letzten Endes zu ordnen, äh, zu reflektieren, anzunehmen. Ja, und jetzt sind letzten Endes ja schon sieben Jahre <lacht> ins Land gegangen. Und jetzt in diesem Jahr, nachdem ich ja meinen Job äh, letztes Jahr äh, zur Seite gelegt habe, äh, nochmal eine viel, viel größere Tiefe dazu gekommen ist, hm. die ich jetzt gerne auch transportieren möchte natürlich.
0: Hm. Ja, Meditation ist ja so ganz klassisch, wenn ich es jetzt mal aus dem Sanskrit übersetzen würde, Diana, ist ja wirklich das Verweilen in Stille. Ähm, wenn man es jetzt mal aus dem Latein rausnimmt, ich habe es mir noch mal rausgeschrieben, äh, Medidas, na, die Mitte. Lateinisch mhm. ist es Meditation, Medita Meditatio, glaube ich, bloß genau meditatio, äh, Gedanken in Gedanken vertieft sein, Nein. ja, und äh, Meditare ist so dieses Aufrichten. Und, ähm, und so ist dieses klassische Bild und ich glaube auch diese ganz ursprüngliche Formulierung von Meditation, auch dieses wirkliche Verharren, aufrechte Sitzen, am besten noch im vollständigen Lotus-Sitz ähm, mit einer Mühelosigkeit. Und das ist so was, was mich halt, ähm, also ich habe ganz, ganz lange Schwierigkeiten gehabt, mich überhaupt mit Meditation zu befassen. Ich habe immer gesagt, ich kann das gar nicht. Ich habe da richtig schwer zugriff gekriegt weil ich aber auch eine energiebündel bin weil ich auch so quirlig in meinen gedanken bin weil ähm, für mich war das schon als kind früher immer eine strafe ruhig sitzen zu müssen ne? stand auch immer auf meinen zeugnissen claudie zappelt und als ich dann aber zum glück so in meiner ausbildung auch ähm, dann mehr und tiefer über Meditation erfahren dürfte, dass Meditation ja auch noch andere Gesichter hat und dass man Meditation ja auch tatsächlich erlernen kann. Mhm, genau. Dass das vielleicht am Anfang nicht klappt, vor allem, wenn man so in seinem Alltag getrieben ist, hat sich das auch sehr gewandelt. Du hast jetzt gesagt, du bist dann über eine App drüber gestoßen und... Ähm, und, und, und bist dann dabei hängen geblieben. Aber wie war es für dich zu Beginn Meditation? Mit welchen Techniken hast du angefangen? Wie, wie, wie hast du Zugriff dazu gekriegt? Und mit, mit welchen ja, Hindernissen musstest du dich vielleicht auch befassen? Also das
1: kennen, glaube ich, alle Menschen auf der Welt. Hm. Das ist das Gedankenkarussell, was uns ja tagtäglich letzten Endes durch den Tag begleitet. Hm. Und... Äh, der Zugang war für mich der klassische, ich lege mich hin, setze mir meine Kopfhörer auf und lasse mich begleiten, von der Stimme zum Beispiel.
0: Also eher Achtsamkeit sozusagen, Eher Ja Eher Meditation. wirklich so diesen,
1: diesen, diesen, dieser Moment, dieser ganz simple Moment, mhm. ich komme von Arbeit, habe nochmal Zeit, nehme mir die Zeit für mich, lege mich hin oder setze mich hin oder setze mich auf den Stuhl, einfach nur in der Küche, stelle den Kaffee vor mich hin und habe mir die Kopfhörer aufgesetzt und habe dann mal angehalten.
2: Hm.
1: Und dann habe ich angehalten. Hm. Und das fiel mir natürlich am Anfang unglaublich. Das war eine riesen Herausforderung, weil natürlich äh, ich in meiner beruflichen Welt, in meiner Welt als Ehemann, in meiner Welt als Papa natürlich gefragt bin. Und das macht ja auch Spaß. Also es ist ja auch was Schönes. Es, ist, es geht ja nicht darum, dass ich mich komplett zurückziehe oder mich verwandle oder mich äh, gar nicht mehr für andere Sachen öffne, mhm. sondern diese Lebenswelten, die machen mir Spaß, die gehören zum, für mich dazu. Mir ging es um eine Methode, so würde ich es für mich, so bezeichne ich das für mich, die ich gesucht habe und jetzt gefunden habe, um in dieser modernen und sehr schnelllebigen, dynamischen Welt, die mich tagtäglich umgibt, einen Punkt zu finden, an dem ich anhalten kann in dem ich bei mir sein kann als Danny, hm. als kleiner Junge. Und das klassische Bild ist für mich, äh, ich kennt auch jeder das Bild von einem Wirbelsturm. Da ist oben diese Riesenbreite und das sind für mich alles diese Lebenswelten, die sich da umgeben. Und die sind ja auch da, nur es gibt Momente, da, da habe ich jetzt die Energie, dass ich in die Ruhe in diese Mitte dieses Sturms einkehren kann. Und das ist äh, für mich zum Beispiel im übertragenen Sinn auch Meditation, die mich dahin geführt hat, mhm. immer mehr die Bewusstheit reinzubringen, gerade bei den vielen Brandherden auf der Welt, bei diesen
2: mhm.
1: negativen Energien, die überall ja spürbar sind. Ne? Und ähm, mhm. das kennt jeder, jeder kennt das. Also jeden Tag kennt das jeder. Da kommt das Kind, will irgendwas, da kommt die Frau, da kommt der Danny selber mit sich nicht klar. Und äh, diesen Weg hat mir dann die Meditation geebnet. Und äh, für mich hängt das, hängt das, drückt das Bewusstseinsentwicklung aus. Mhm. Wahrnehmung von, äh, von Gedanken, die aus meinem Bewusstsein kommen, aber auch der Zugang im Unterbewusstsein zu meinen Gefühlen.
0: Mhm.
1: Also hinzuschauen, was macht denn das jetzt mit mir genau gerade in dem Moment. Und... Ähm,
0: Jetzt bist du schon wundervoll. Ja, Die Wirkungsweisen, rein, ja, rein so ja sagen, also wunderschön. Bleib dabei. Also Entspannungstechnik hast du angedeutet. Ne? Also
1: ich habe es hier mal mitgebracht für euch, wenn ich es kurz vorlesen darf. Also da auch der Hinweis. Ich habe in diesem Jahr den Eckart getroffen. Eckart Wunderle, mhm. Diplompsychologe aus München, mit dem ich ja jetzt auf Reisen war auch. Und ich lieber Eckart, ich nehme einfach als Zitat. Äh, auch aus dem Buch, es geht für mich persönlich auch um die Transformation meines Bewusstseins. Und nennen wir es halt spirituelle Entwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung mhm. in meiner modernen Sprache im Jahr 2023. Und hat zum Ziel, sich von den konditionierten Begrenzungen, von meinen Begrenzungen zu befreien, die mhm. ich ja auf meinen Grund meiner Entwicklung auch genommen habe, letzten mhm. Endes. Zwei Gesellschaftssysteme erlebt meine Eltern erlebt, meine, die Trennung meiner Eltern erlebt, all diese Dinge haben ja auch was mit mir als Mensch gemacht und die Verbindung zu meiner inneren Quelle, zu meinem wahrsen, wahren Wesen letzten Endes auch zu erfahren. Hm. Und dieser Weg ist für mich der Weg der Meditation. Und für mich verändert halt Meditation die Wahrnehmung, ist deckungsgleich, mein Denken mhm. über unsere Beziehung ja. nach Dirks Tod, das, warum hat uns das Leben halt zusammengeführt. Äh, fühlen und sein na? je weiter wir auf dieser inneren Reise sind desto mehr inneren Frieden Liebe mitgefühl sowie Kraft und Freude können wir erleben unser leben unsere Beziehungen und Handlungen verändern sich. Mhm. Das habe ich erlebt vorher schon aber jetzt ja noch mal viel mehr mhm. auch durch den Schritt aus meinem Job raus weil ich mir ja viel weniger äußere äh, ich habe ja viel weniger äußere Einflüsse angeschran gelassen und habe damit ja erstmal die Grundlage geschaffen was, ist denn jetzt überhaupt mit mir los? Ja. Und wie fühlt sich denn das dann an? Und äh, das war für mich so sehr wesentlich. Und jeder Mensch, der sein Bewusstsein erweitert und sein Potenzial verwirklicht, bewirkt etwas sehr Wertvolles für andere, für die Gemeinschaft und die Welt. Er wird wertschätzend und empathisch sein und offen dafür zu geben und zu teilen. Das war ich immer. Nur, ich fühle es jetzt noch mal anders. Mhm. In beruflichen Kontext, das kennst du auch aus deiner Zeit von vorher, so kenne ich dich auch, Claudi, da haben wahrscheinlich ganz von 100 Leuten haben zu dir, 9, du bist authentisch, haben 99 Prozent, du bist authentisch.
2: Mhm.
1: Nur ehrlich und authentisch zu meiner eigenen Persönlichkeit ist für mich persönlich ein riesen Unterschied. Und sich dann los, ja. äh, rauszubegeben, und jetzt darf ich das mal mit 48 als Mann auch so sagen und dann zu allem zu stehen, was da in mir sich bewegt, ja. das hat dann bis zum heutigen Tag äh, mir die Kraft und Energie gegeben, äh, weiterzugehen, nach vorne zu schauen, aber in den bestimmten Momenten halt einfach mich auf das Wesentliche zu besinnen, in diesem Wirbelsturm halt. Oder, ne?
0: Wahnsinnig schöne Worte, die Eckhart heute gefunden hat, auch wunderschön, wie du sie auch gleich nochmal mit Beispielen, ähm, sag ich mal, nochmal greifbarer gemacht hast und wo ich gerne noch gleich mit einsteigen, wo ich ein ganz klares, ja genau, lass uns da noch mal ein bisschen tiefer gehen, ist das Thema Mitgefühl, ähm, weil ja, gerade auch so ein bisschen so eine Negativwelle so seitens Medien so ein bisschen kommt. Achtsamkeitsarbeit sorgt dafür, dass wir nur noch Individualisten, Egoisten haben. Ne, aber das ist ja auch einer der schönsten Wirkungsweisen von Meditation, ist, dass du ähm, ins Mitgefühl, auch mit deinen Mitmenschen, aber auch vor allem mit dir. Und dass du hast es gesagt, Mitgefühl hattest du schon immer. Ich hatte auch immer für alles Verständnis, für jeden, aber am wenigsten für mich ähm, wodurch dann aber so eine ganz tiefe Traurigkeit und auch schon teilweise ein richtiger Frust mir selbst gegenüber entstanden ist. Und ich mich immer weiter unter Druck gesetzt, immer mehr unter Druck gesetzt habe und dadurch ja auch immer wieder so eine Burnouts kam. Ne? so wo, wir immer, wo ich immer wieder festgestellt habe, ich lasse jeden eigentlich so sein, wie er ist, aber eigentlich, eigentlich sehe ich mich gar nicht in dieser ganzen Welt, in diesen ganzen Rollen, die ich spiele. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass wir mit mit Hilfe von Meditation dann mal ganz kurz uns besinnen auf uns, uns mal ganz kurz anschauen, wie geht es mir jetzt hier eigentlich in dieser Welt? Ja, wo brauche ich mich denn jetzt eigentlich? Wo darf ich jetzt mal ganz kurz vielleicht auch mal ein Gefühl hochlassen, was ich die ganze Zeit gedrückt habe? Ja, also achtsam sein eigentlich. Ne?
1: Ja, wir hatten ja, Entschuldige, wenn ich da ja. kurz reinhake. ich animiere nochmal alle die... Folge zu hören, die wir zusammen hatten, <lacht> weil jetzt kommt mir gerade wieder der Impuls äh, und der ist so schön, finde ich, das Bild in der Wanne die mit Welt. diesen vielen Emotionen äh, und Gefühlen, die als Bälle in der Wanne liegen und äh, du oder ich oder jeder andere da draußen sitzt ja. halt da drin und ich kann versuchen, mein ganzes Leben lang diese Dinge wegzudrücken. Und ich weiß, ich habe das auf vielen verschiedenen Wegen versucht zu tun und mir ist es auch ganz viel gelungen glücklicherweise habe ich an einem bestimmten Punkt vor einem Jahr, vor 14 Monaten gemerkt, dass ich so nicht mehr, mhm. ich möchte aus dieser Wanne aussteigen oder ich möchte zumindest ein paar Bälle einfach mal in die Hand nehmen. Und dafür brauchte ich äh, Zeit. Und diese Zeit habe ich mir jetzt genommen, äh, dank mhm. meiner lieben Familie auch natürlich diese, diese Rückendeckung gehabt, diesen Weg auch zu gehen. Und äh, es macht Sinn, das zu tun, das ist meine, meine kurze Quintessenz aus dem Thema. Für dem deine
0: mentale Gesundheit, für deine körperliche ja, Gesundheit. Für meine Familie, ja, in
1: erster Linie auch für meine Familie, für, die, für den Umgang miteinander, für, die, ja, für, die, für das Bewusstsein, für meine Frau, mhm. für das Bewusstsein, für Ella, für Juli, ja. äh, für unseren Hund, für unser neues Familienmitglied und... Ähm, das hat und wird weiterhin Zeit in Anspruch nehmen, mhm. aber wenn ich da, ich vergleiche das immer mit der Lupe, ne? also mittlerweile, mhm. das ist für mich eine Lupe, ich lege dann in dem Moment, und das kann auch einmal die Woche sein, also bitte nicht mhm. verstehen jetzt so, ich sitze jeden Tag da und denke mir eine okay. Lupe und lege die auf, nein, das ist es nicht, ja. ich habe heute früh alle Herausforderungen gehabt, die man so haben kann, Hund auf die Wiese bringen, nach Hause kommen, Frühstück machen, Kind in die, in die Schule, äh, und so weiter, und Kind andere Kinder Zahnschmerzen und so weiter, also all diese Dinge, die erlebe ich doch, die erleben wir ja tagtäglich, ja, und Wo ist dann noch Zeit für Meditation? Wo ist denn jetzt Zeit für Meditation? <lacht> ja, das ist halt äh, Training und äh, ich nenne mich ja auch mit dem, wie ich jetzt rausgegangen bin, Meditationstrainer hm. und äh, Coach für mentale Gesundheit, weil es allumfassend ist. Da gehört für mich ja nicht nur Meditation dazu, sondern da gehört für mich wie gestern auch das, das, das Fahrradfahren dazu, in der, in der Natur zu sein, die, den Sauerstoff aufzutanken und bereit zu sein für abends und dann natürlich auch für den Morgen, der kommt, weil heute erwarten mich noch die, meine Kittys vom HCL, die ich ja montags und mittwochs noch trainiere. Und da nutze ich den Moment vorher, um mich mhm. bewusst auf diesen Moment einzustellen, der mich dann 90 Minuten natürlich sein lässt.
0: Ja. Und ehrlich sein lässt. Ja. Als Meditationstrainer, Mentaler, Coach ist es ja vor allem wichtig und da, da, da kreuzen sich auch wieder unsere Wege, mal weg von dieser ganz klassischen Interpretationsweise, mal weg von klassischer Spiritualität, ne, was wie gesagt ja auch gerne negativ behaftet gesehen wird, sondern es geht ja darum, wie kann ich die Dinge in meinen Alltag integrieren, wie kann ich die Dinge hier in diese westliche Welt bringen und da, 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 da fällt das schon mal für mich, das Thema ganz klassisch, du musst immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort auf der gleiche Art und Weise meditieren. Wie gesagt, mhm. hat für mich nicht funktioniert. Wie oft habe ich mich dafür gerügt, weil ich es nicht schaffe, meinen Wecker früh 20 Minuten früher zu stellen. Da kommen wir gleich mal noch auf die Hindernisse. Mhm. Das machen wir dann im Anschluss. Aber was du gerade auch so schön, schön gesagt hast, manchmal ist es ja auch bloß diese eine Minute, Ausrichtung, innerliche Ausrichtung, dieser bewusste, tiefe Atemzug, bevor ich eine, in eine Besprechung gehe, diese ganz bewusste Besinnung, bevor ich die Tür des mhm. Zimmers meines Kindes aufmache und Guten genau. Morgen sage. Das sind die ganzen kleinen Momente, die du in deinen Alltag schaffst. Und diese kleinen Momente, die werden dir erst so richtig bewusst, wenn du dich auch immer mehr dem Thema Meditation bzw. Achtsamkeitsarbeit öffnest. Und da gehst du sicherlich auch ganz, ganz viel auf das Thema Unbewusstsein und Bewusstsein ein. Genau. Möchtest du dazu mal noch so ein bisschen ja, die, die Hörer also, abholen? Ich, ich also, sehe, du bist vorbereitet. Super, gerne, Lieben.
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist äh, auch ein Anliegen von mir, da halt auch weiter mit Es gibt ja also viel, viel fachlich bessere Menschen auf dieser Welt, die das äh, rüberbringen können. Aber es ist äh, schon... Im Grunde von Bedeutung, mal zu wissen, ganz kurz, wie tickt denn unser Gehirn im Bewusstsein und im Unterbewusstsein? Ne? Und unser bewusster Zustand am Tag, alle Handlungen, die da im Bewusstsein ablaufen, also ich nenne das mal so oberhalb der Wasseroberfläche, das sind ja zum Beispiel Gedanken, Kreativität, Planungen, rationale Handlungen. Und die von 100 Prozent laufen nur zu 5 Prozent am Tag in unserem Bewusstsein ab.
0: Das ist die Spitze. Das ist dem unglaublich. Eichberg, ne? ja, also alleine
1: sich das mal zu be bewusst zu machen, wie wir von 14, 15 Stunden am Tag durch die Gegend laufen.
0: Ist jetzt so ein Durchschnittswert, ne, Sage ich mal, ist ein ganz krasser Durchschnittswert von Menschen, die wahrscheinlich gar nicht in Meditationspraxis ja, sind unterwegs und wie sind. wie ich letzten
1: Endes auch war. Ja, also
0: okay. ich 5%. bin ja innerhalb
1: dieser Welt auch mhm. und das funktioniert ja heute auch noch so. Nur ist ja die Frage dann, welche Qualität ich in die 5% bringe, unter anderem im Bewusstsein. Und unterhalb der Wasseroberfläche, so habe ich es für mich benannt, weil es zu mir passt, ist ja das Unterbewusstsein mhm. und da laufen 95 meiner Handlungen am Tag unbewusst ab. Und jetzt ist ja die Frage, was durch sechs, sieben Jahre Meditation, mhm. Training, mhm. was passiert im Bewusstsein?
2: Mhm. Und im
1: Bewusstsein passiert dann halt, dass ich achtsamer, bewusster und entspannter, wacher in dieser Handlung selbst bin.
2: Mhm.
1: Also Katja und ich haben letztens über das Zubinden von Schuhen gesprochen, weil die Ella zum Beispiel Schuhe zubindet. Und ein Kind, also in dem Fall unsere Ella, die ist beim Schuhe zu binden, wach in diesem Moment.
2: Mhm.
1: Rein praktisch ist das für mich ein meditativer Zustand, weil sie lernt es. Mhm. Das heißt, sie ist bewusst mit ihren Händen am Schnürsenkel und bindet sich ihre Schuhe zu. Die ist nicht irgendwo anders.
2: Mhm.
1: Aber ich wäre mit meinen Gedanken schon wieder 10.000 andere Dinge durchgegangen, sozusagen. Das ist ein gutes, praktisches Beispiel vielleicht mhm. einfach. Und... Äh, und im Unterbewusstsein ist es halt für mich dieser Zugang, weil im Unterbewusstsein ist ja Atmung abgelegt, der Blutdruck läuft, die Lebenserfahrung, Gewohnheiten, Gefühle. Und wenn ich natürlich dadurch ein anderes Bewusstsein reinbringe in diese Art von Gefühle, in die Atmung, mhm. dann werde ich halt feinfühliger und habe, klassisches Beispiel, Verständnis für die Kassiererin oder den Kassierer im Konsum. Ja.
2: Wenn Und in der <lacht> Reihe stehend
1: halt auch für die Menschen, die vor mir sind. Und dann nutze hm. ich den Moment halt, um den Moment bewusst zu erleben. Hm. Es sein zu lassen, was ringsrum passiert. Nur auch da die Botschaft, das ist halt wie alles im Leben halt auch ein Training. Und das funktioniert nicht von heute auf morgen. Und es ist auch heute so, dass wenn ich im, im Auto sitze, was ja wesentlich weniger vorkommt, als ich die letzten 27 Jahre hatte, dann natürlich gibt es dann auch trotzdem den Reiz und die Reaktion, wenn manchmal irgendwas nicht funktioniert. Die ja. Frage ist ja, wie reduziere ich das, was dazwischen mit mir passiert?
0: Ja, und wie achtsam nehme ich auch diesen Reiz wahr und übernehme dann auch aufgrund dieses Reizes dann selber die Kontrolle der Reaktion. Also lasse ja. ich dann ein unbewusstes Programm abspielen von Frust, Wut und sonst irgendwas, alte Emotionen oder nehme ich wahr, ah, alles klar, hier ist ein Reiz und ich kann jetzt in diesem Moment entscheiden, wie ich darauf reagiere und das ist ein schönes Beispiel, also falls du das jetzt auch im Auto hörst, du stehst vielleicht gerade mal wieder in Leipzig <lacht> und Staun. Kann <lacht> <Ja>. sein. Also, <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch gerade, <lacht> die haben wieder richtig Gas gegeben mit den Baustellen. Dann hast du ja immer die Wahl in diesem Moment des, des Reizes, ähm, gehe ich jetzt in die Frustrationsschleife oder sage ich mir, hey, ich habe jetzt, also für mich, meine Meditationslehrerin hat dann immer gesagt, es ist gewonnene Zeit, Claudi, und dann atme ganz bewusst oder mach dir ein schönes Lied an, du, hast, du hast klassische Musik gehört, da, 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 da schließen sich gleich meine Ohren bei klassischer Musik, bei mir sind es dann eher Mantren oder manchmal auch mal ähm, schön Reggaeton oder irgendwas, was ich gerade in dem Moment brauche, aber Fakt ist, du kannst ja die Situation nicht ändern. Du stehst in diesem Moment im Stau und am Ende hat das auch einen Grund. Und es ist wieder eine neue Möglichkeit, auch hier an deiner Bewusstheit zu arbeiten und es als, ja, als kleine Meditation zu sehen. Spüre deinen Atem, wenn du in der Konsumschlange stehst. Ich sage mal, meinen Yogis, dann guck mal, wie ist dein Becken? Mach kleine Beckenkippbewegungen, was auch immer. Ne? Kriegt ja. keiner mit, ne? aber mach's einfach beschäftige dich in dieser Zeit. Es ist gewonnene Zeit. Mit dir
1: ja. selber halt, ne? ja. genau. Und äh, für alle auch, die, wie wir ja auch im Berufsleben stehen, ja? aber die klassische Situation ist in, in einer Besprechung oder in einem Vortrag, du bist, mhm. das ist einfach wirklich, davor nochmal auf Toilette zu gehen und sich einzustimmen auf sich selber. Ne? So, Das kennt jeder auch. Kinder machen das, äh, bevor sie ihr Lied vorsingen oder ihr Gedicht vortragen, das machen die aber noch halt mhm. Bewusster, also eher unbewusster, so, ne? Sie, sie machen es halt einfach. Und bei uns kommt ja dann die Sprache dazu, die Wertung, all diese Dinge, die, die, die wir tagtäglich erleben. Und, ähm, und das, da hilft halt mir persönlich, dass ähm, dieser Weg, den ich genommen habe und jetzt auch nach draußen geben ja, möchte, das ähm, ja weiter in die Welt zu bringen. Und diese, diese tolle Arbeit, die da über. Jahrtausend gemacht wird, letzten Endes jetzt in diese moderne Welt halt auch einfach mit zu transportieren.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Also wir haben jetzt schon gesagt, dass Meditation für so viele Dinge, ja, Herz-Kreislauf-Themen, Angstzustände, Depressionen, Bluthochdruck, Stress, ist ja eh eine Erfolgskrankheit, also allgemeines Wohlbefinden, Mitgefühl, also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch endlos mhm. ähm, weitermachen. Da brauchen wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr großartig äh, tief reingehen, weil es gibt unendlich viele Studien auch bei, 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 bei Menschen mit Schlafstörungen, wo Meditation bzw. Achtsamkeitstraining sehr, sehr gute Ziele ähm, erbracht hat. Ne? Was hält uns denn immer noch ab, tatsächlich regelmäßig zu meditieren? Was, was sind so diese größten Hindernisse? Und da gibt es ja diese drei Ebenen, sagt man so ganz klassisch, körperliche, mentale und höhere Hindernisse so. Ähm, was waren so deine größten Hindernisse und wie bist du die umgangen auf deinem Meditationsweg?
1: Naja, meine größten Hindernisse äh, waren letzten Endes die, die, der Alltag, also mhm. der Alltag, den wir alle haben. Äh, der Alltag mhm. war ja bei mir bestimmt von Entwicklung Familie, Entwicklung mhm. äh, Beziehung, Entwicklung Firma meiner Frau, äh, dann als Vertriebsleiter so tätig zu sein, mit Freude tätig zu sein, aber auch da war ich ja gerade durch die Corona-Zeit extremst gefordert, wir alle extremst gefordert, also da gab es ja gar keine, also es gab wenig Räume, um, um sich Raum für sich selber zu nehmen, es waren so viele tiefe Einschnitte letzten Endes in alle Menschen da draußen und äh, wir waren ja Teil dieser ganzen Thematik und ähm, ich habe es trotzdem bestmöglich versucht, Mhm. zu machen. Es ist mir auch gelungen und der größte Change war für mich natürlich, dass ich dann letztes Jahr zum 30. September den bewussten Schritt getan habe, meinen damaligen Job äh, aufzugeben
2: mhm.
1: und mir danach die Zeit für mich erstmal zu nehmen, worum geht es mir denn jetzt überhaupt
2: mhm. als Danny. Mhm. Ähm,
1: und natürlich ist es dann auch einfacher, Einfacher im Sinne von, wenn sich all diese Wellen nach diesem Schritt gelegt haben, dann ist es ja irgendwann, äh, das klassische Beispiel, werft den flachen Stein ins Wasser ne? und irgendwann ebben die ja die Wellen so ab. Aber die Wellen waren ja riesig, darüber haben wir ja schon gesprochen und die gehören auch dazu. Mhm. Und wenn das abgeebbt ist, dann kommt ja der Punkt, was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Und dann habe ich mir bewusst der auch die Zeit genau für diesen Prozess halt genommen und da war auch wieder Meditation ein Schlüssel. Dann die Reisen gemacht, äh, mich um mich selber gekümmert, mit Unterstützung mich mhm. um mich selber gekümmert, äh, in die Tiefe geschaut letzten Endes, in die Ausrichtung, was will ich denn überhaupt? Mhm. Vorher wusste ich, habe ich gedacht, dass ich weiß, dass ich das will, was ich da gemacht habe,
2: mhm.
1: aber heute weiß ich, ja, das war ein Teil von mir, aber bei genauerer Betrachtung, war es halt auch nur ein Teil von mir. Mhm. Na? Und heute ist es halt ein bewussterer Teil, den ich jetzt hier verkörpere, auf dieser, äh, in diesem Podcast halt sozusagen. Und äh, dies, das ist Training. Also ich komme ja aus dem Leistungssport. Das ist Training. Also das wird nie von alleine passieren.
0: Du musst dranbleiben. Ja. dranbleiben. Wir haben solche Methodiken, also ne, weil Aufschieben, Aufschieberitis ist ja so das, das Schönste. Wir finden ja auch immer wieder Gründe, uns nichts Gutes zu tun, andere Dinge vorzupriorisieren. Ähm Wir haben so eine Sachen, wo, wo ich noch quasi ähm, in meinem Job gesteckt habe geholfen. Ich habe ähm, mir einen kleinen gelben Punkt oben an meinem Monitor gemacht und immer wenn ich diesen gelben Punkt angeschaut habe ähm, na, dann vielleicht noch einen kleinen Smiley mit rein äh, gemalt. Dann habe ich einen ganz bewussten tiefen Atemzug gemacht. So, einfach mal ganz kurz vier Zählzeiten ein, kurz gehalten und dann sechs bis acht Zählzeiten aus. Das war so eine Achtsamkeitsübung, die ich integriert habe, einfach durch so ein visuelles Signal. Ich gebe einfach mal ein paar Beispiele. Ne? Oder ähm, immer, wenn ich auf eine Uhrzeit geguckt habe, das war dann so den, den, das nächste, was, was ich so als alltägliche Übung reingebracht habe. Wenn ich auf eine Uhrzeit, die irgendwie, ne, also die Kinder machen das heutzutage so, äh, wenn 5 zu 15 ist, kriegst du einen kleinen Punch. <lacht> genau. Ne, ähm, und äh, wenn ich auf so eine Uhrzeit geguckt habe, bin ich aufgestanden und habe mal kurz mich nach rechts, mal nach links gelehnt. Ne, einfach dieses kurze, ich stehe jetzt mal auf und. Ähm, Den nicht mal und dann achtsames Händewaschen. Also, Händewaschen war für mich so, <lacht> Corona musste man das ja eh ganz intensiv, aber das war auch einer der ersten Achtsamkeitspraxen, wo man sagte: Okay, wenn du dir jetzt die Hände wäschst, dann mach das mal ganz bewusst, fühl mal richtig das Wasser, guck mal, dass du auch wirklich, das, das ist eine Achtsamkeitsübung, wie du vorhin auch gesagt hast: so viele Sachen machen wir ganz unbewusst. Und in dem Moment, wo wir aber auch unsere ganze Konzentration, all unsere Sinne auf dieses auf diesen Akt des mhm. Hennewaschen setzen, bist du, bist du, bist du präsent ja? und ähm, bist im Hier und Jetzt. Und das ist, das ist in dem Moment für deinen Gesamt, Gesamtorganismus so richtig zum Runterfahren. Ja? Und so gibt es viele kleine Tools, die man in seinen Alltag integrieren kann, ähm, je nachdem, was man natürlich auch an Themen hat um zumindest dieses Thema Aufschieberitis und ähm, ja, immer wieder diese mentalen Hindernisse, ich habe dafür jetzt keine Zeit, es geht nicht, da, da, da mal wegzuschieben, ja, zu sagen, okay, es muss ja keine 20-Minuten-Meditation am Anfang deines Tages sein, ja, ähm, was... Für mich aber auch nochmal ein ganz, ganz starkes Hindernis war ist, dass ich ja aufgrund auch dieser vielen Anspannungen auch so super krasse Verspannungen hatte und Schmerzen, körperliche Schmerzen. Und wenn ich dann bei meiner Meditationslehrerin saß äh, und ich immer da saß, oh, dann ging das los. Und dann saß ich und dann kamen die Schmerzen noch doller und noch doller und noch doller. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum mache ich das hier eigentlich? Was soll das? Ja? Und dann sie aber auch zu erlauben, sich in der Meditation zu bewegen, ja, oder dann vielleicht eher mit einer Ge-Meditation. Also was für Arten von Meditation gibt es auch. Darauf möchte ich, glaube ich, auch mal hinaus. Ja, und ähm, du bist ja auch ein Freund, ich sehe es ja hier schon, Osho, <lacht> genau. von dynamischen Meditationen. Da, da gebe ich dir gleich ganz viel Raum, darauf einzugehen, weil ich liebe Osho-Meditation. Ich liebe dynamische Meditation, weil genau dieses Thema, wir bewegen uns ja eh schon viel zu wenig in unserer in, unser beruflichen, in unserem beruflichen Alltag. Und, und Entschuldigung bitte alle Krankenschwestern und alle, die, die das nicht tun, um Himmels Willen. Aber wir bewegen uns relativ einseitig auch ganz oft in unserem Alltag. Und dann haben wir auch natürlich auch viele Bürotäter. Und dann meditieren war eine Qual für mich. Sich dann hinlegen ist eine Option, eine Achtsamkeitsscan zu machen. Mhm. Aber ich habe dann in meiner Mittagspause zum Beispiel dann gesagt, ich nehme mir jetzt noch mal fünf Minuten und ich mache eine Gehmeditation draußen. Also und auch das ist eine Option. Ne? Gehmeditation, dynamische Meditation, also nur Sachen, um diese körperlichen Hindernisse, die dann auch entstehen, dieser Schmerz, der beginnt, diese Festigkeit. Und wir finden dann immer irgendwas, warum wir jetzt eigentlich nicht meditieren sollten. Und dann aber genau erst recht ist dann trotzdem zu tun und äh, dynamische Meditationen helfen da ganz ganz toll und sind ein ganz ganz toller Door Opener sozusagen und jetzt Bühne frei Was ist eine dynamische Meditation und warum jetzt eigentlich ausgerechnet die schöne von Osho Also wie wie was was hat dir das gegeben Was ist das Besondere daran Warum lehrst du das jetzt auch gerne weiter
1: Also warum dynamische Meditation ist für mich der Zugang gewesen, den ich ja auf jetzt, äh, ja, meiner Reise jetzt auch äh, im, im Rahmen meiner Ausbildung, meiner Trainerausbildung als Meditationstrainer gemacht habe, äh, ist, ich komme aus einer dynamischen Zeit, aus einer dynamischen Welt. Ich war Sportler. Ich, für mich gibt es immer nur, gab es immer nur Bewegung. Also mhm. das heißt, das steckt ja in mir drin. Mhm. In mir steckt ja nicht drin, dass ich den ganzen Tag auf dem Bürostuhl sitze mhm. und das ist jetzt nicht so gemeint, dass alle, die auf dem Bürostuhl sitzen, einfach nur da sitzen und nichts tun oder sowas, ne? oder den ganzen <lacht> Tag irgendwie unbewusst mehr mehr. oder bewusst da irgendwie da sitzen. Sondern ich meine das eher so, dass ich äh, auch natürlich mich selber immer daran gemessen habe, äh, Runden schneller zu laufen in der Leichtathletik oder im Job natürlich auch abliefern wollte, auch ne? jeden Monat wieder was zu steigern. Das heißt, für mich steckt das ja drin, dass ich dynamisch gelebt habe sozusagen. Und dann bin ich mit dem, äh, im Rahmen meiner Ausbildung, äh, mit dem Thema bewegte Meditation in Berührung gekommen. Und über bewegte Meditation kann ich über das Tanzen zum Beispiel, über Schütteln, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, seinen Körper in Bewegung zu bringen, habe ich einen Zugang letzten Endes über diese Bewegungen meines Körpers zu meinen Gefühlen bekommen. Hm. Und über die Gefühle gerade, was ich ja jetzt angefangen habe im Yoga-Studio, mein Yoga-Platz <lacht> äh, seit zwei Wochen.
0: Schleichwerbung. Genau. <lacht> äh,
1: habe ich mir sehr bewusst überlegt und habe auch äh, äh, dann bewusst die Entscheidung getroffen, warum starte ich jetzt mit bewegter Meditation hm. und bleibe auch bei einer erstmal, weil und das hat ja die Praxis jetzt auch gezeigt, weil Menschen, die in den Kurs kommen wie jetzt wunderbar zweimal passiert, die kommen alle aus einer Dynamik des Tages, die Menschen. Was total schön ist. Mhm. Das ist total schön zu sehen. Ich kann das alles total nachvollziehen, weil ich komme selber aus einer Dynamik des Tages.
2: <lacht> und,
1: ähm, und zum Beispiel haben wir ja jetzt die äh, sogenannte Kundalini-Meditation gemacht. Wir alle zusammen haben die gemacht. Und da geht es letzten Endes ja darum, dass ich über... Der ersten, also die Meditation geht 60 Minuten zum Beispiel, ist geteilt in vier Phasen. In der ersten Phase geht es um das Lockern von negativer Energie, Stress des Tages, Stress des Monats, was auch immer gerade in dir ist, mhm. es ist sowieso in dir. Und du hast die Möglichkeit, es in Bewegung zu bringen, mhm. über die Bewegung, in dem Fall zum Beispiel das Schütteln deines Körpers. Mhm. Und dann geht es ja über in die, mit dynamischer Musik übrigens, sehr dynamischer Musik begleitet. Und ähm, dann geht es über in die zweite Phase und da geht es ins Tanzen, das heißt aus, der, aus dem, aus der Bewegung des Stresses heraus, was du in deinem Körper ja hast, über das Schütteln geht es in Distanzen und das Tanzen bewegt dann deinen Körper und deine Gefühle ja weiter. Also es, es soll in Freude übergehen, ne? in Leichtigkeit übergehen.
2: Mhm.
1: Damit kann jeder was anfangen.
2: Mhm. Und in der
1: dritten Phase wird die Musik ja leiser, die zweite Phase ist auch sehr dynamisch, die dritte Phase ist dann so eine leichte Musik, die total berührt mhm. und da kannst du stehen bleiben weil du aus einer sehr dynamischen Phase kommst oder du setzt dich dann halt hin auf deine Meditationsmatte oder dein Kissen, wie auch immer es dir gerade dein Körper auch signalisiert. Und dann, und das ist das Schöne, weil es so kombiniert ist, ist die vierte Phase die Stille. Hm. Und dann ist das, was sich von Minute 1 an aufgebaut hat, endet letzten Endes in der Stille. Und das ist für Menschen da zähle ich mich auch dazu, die einen dynamischen Tag hatten, egal was da passiert ist. Ich durchlaufe alle möglichen Phasen, hm. die ich sowieso durchlaufen habe und ende dann in der Bewusstheit der Stille. Und Superschön. das ist so schön und das ist für jeden, das ist für jeden machbar. Also es,
0: ich finde das auch schön, weil, wie gesagt, wir ja unsere unbewussten Muster, da liegen ja auch unsere Gedanken, ne? unsere Gedankenschleifen, die wir auch immer wieder haben im Alltag, unsere Gedanken, der Körper folgt unseren Gedanken. Ja? Und jetzt tust du natürlich mit dieser dynamischen Meditation in dem Moment, dass das Pferd auch genauso absatteln, sozusagen. Ne? Du fängst erstmal an, schön, den gesagt. Körper genau. zu, mhm. zu lockern. Ne? Genau. Du gibst dem Körper jetzt erstmal die Möglichkeit, all diese unbewussten Muster auch irgendwo nochmal. Du, du spürst ja auch, boah, hier ist es fest und da ist es fest. Und Tiere machen es vor, ja? die schütteln sich immer erstmal. Ihr habt jetzt einen Hund. Mhm. Was macht genau. Nala, wenn sie früh aufsteht? Schütteln. Die schüttelt sich, dann ja, streckt ja. sie sich, dann macht sie ja ihre Regelbewegung. Ganz natürlich, das genau. ist für die das Normalste auf der Welt. Wie oft schütteln sich Hunde, wenn die dann zum Beispiel auch einen stressigen Kontakt mit anderen Hunden hatten? Schütteln die sich erstmal.
1: Also die kommt dann die Ruhe, es ist ja. faszinierend zu sehen. Ja. Also es hat mich auch sehr berührt, hm. äh, als die Meditation zu Ende war, die Menschen zu sehen. Dass sie wirklich dann da angekommen sind aus ihrer Dynamik, die sie gekommen sind.
0: Richtig. Und dann da kann gut. der Stau
1: draußen gewesen sein. Da kann der, der, der ja das dynamische Erlebnis gerade, was auch immer es ist, ja. und dann, dass der Mensch sich selber die Erlaubnis gegeben hat, in der letzten Minute mhm. dort wirklich bei sich zu sein und über die Zeit mhm. auch hinaus, dann dort angekommen zu sein. Ja. Das ist für mich das, was ich toll daran finde, es weiterzugeben, zu transportieren. Und wenn ich mal äh, vielleicht noch ein Stück nach vorne schauen darf, mein Wunsch ist es ja auch, das mal in einem geschlossenen Kurs anzubieten. Und da geht es mir dann letzten Endes darum, natürlich die Menschen auch aus der Dynamik in
2: die Stille zu bringen,
1: in die Stille zu bringen. Ja. aber über vielleicht acht, oder acht Wochen. Also man kann ja wunderbar Dinge miteinander aufbauen sozusagen, ja. aber ich an mir selber, oder was ich daran mag, ist halt einfach diese verschiedenen Phasen zu durchlaufen, weil das aus meiner Sicht auch für die Menschen, die auch gerade in ihrem, also ich denke da auch gerade an Menschen in beruflicher Verantwortlichkeit zum Beispiel, ne? also die auch bewusst sich ja für diesen Job entschieden haben und die aber auch einen Zugang merken, irgendwas ist doch mit mir. Und da kann Meditation in dieser Form natürlich eine wunderbare Unterstützung sein, wenn die Bereitschaft da ist, auch für ein gewisses Training. Das heißt, ich habe auch jetzt allen empfohlen, diese Meditation vier- oder fünfmal hintereinander zu machen, weil du jedes Mal natürlich nochmal einen anderen Zugang zu dem Klang, zu dir selber, zur Musik, zur Tiefe, all diese Dinge, die sind in dieser Zeit der 60 Minuten natürlich da mhm. und die vertiefen sich ja dann letzten Endes auch im zweiten Step oder im dritten oder im vierten Step. Und dann ist es möglich irgendwann mal, vielleicht auch das Herz noch mal tiefer anzusprechen über eine andere Meditation ja. oder eine Persönlichkeitsentwicklung zu gehen über ein Coaching und so weiter aber die Lösung also der Ursprung ist für mich erstmal das zu lockern was da ist aus dem inneren kann heraus und dann in das Äußere zu gehen und ich bin ja auch persönlich groß geworden im Außen
2: mhm.
1: und wünschte mir wenn ich noch mal zurückgehen könnte dass ich mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren einen anderen Zugang, bewussteren Zugang zu mir selber bekommen hätte, ja. den ich dran transportiert hätte in mein jetziges
0: Ach, wie schön, dass Dasein, du jetzt hast Und, wie schön, und jetzt du habe ich... Ja, und das genau. ist toll. Hm. Geduld kam jetzt mal ganz krass bei mir rein. Geduld und Commitment ganz wichtig, ne? also vor allem sich selbst gegenüber. Das sind für mich so die die Themen, die ich auch gerne mitgebe und die ich auch auf vielen Jahren von meiner Meditationspraxis oder auch ja, wie ich Meditation auch gelernt habe. Und ich bin ja durch, durch, durch verschiedene Meditationstechniken durchgegangen. Ich durfte dann teilweise jede Woche eine kennenlernen. Meine Hausaufgabe war dann immer eine Woche lang die Meditation äh, dann auch zu praktizieren, egal ob sie mir jetzt lag oder nicht, ähm, um einfach mal zu gucken, was macht das mit dir. Gelang mir nicht immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine, manche Wochen saß ich dann vor meiner Lehrerin, habe auch gesagt, ging gar nicht. <lacht> ne? ähm, und es war trotzdem total spannend, ähm, festzustellen, wenn man ähm, eine Meditation dann mehrfach wiederholt, was das dann doch mit einem macht und wie sich auch das Empfinden verändert. Na, deswegen ist es halt auch wichtig, auch dran zu bleiben. Und jetzt ist natürlich eine Stunde ähm, äh, ziemlich, ziemlich krass, wobei das natürlich auch das braucht es für diese Art von Meditation. Und das Schöne ist ja, das darf man sich auch mal gönnen. Also, wir machen jetzt keine Schleichwerbung, sondern wir machen Offensivwerbung hier. Freitagabend immer mein Yogaplatz Leipzig, wird das auch alles nochmal verlinken. Ähm, habt ihr die Möglichkeit, diese wundervolle Technik kennenzulernen? Diese wundervolle, kraftvolle, vor allem auch für den Körper orientierte Meditationstechnik gemeinsam mit Danny zu praktizieren. Ähm, und. Genauso natürlich auch die Möglichkeit, und das hat mir sehr geholfen, auf meiner Reise ins, ins private Coaching zu gehen. Und ich habe, ich, wie gesagt, ich habe das jahrelang gemacht, dass ich wöchentlich bei meiner, bei meiner Ausbilderin saß und sie mir ähm, Techniken beigebracht habe, um auch zu schauen, was liegt dir? Ja? Und das ist ja auch nicht immer gleich. Wir sind zyklische Wesen, wir verändern uns. Und das gibt Tage, da komme ich mit einer stillen Meditation total gut klar. Und dann gibt es Tage, da setze ich mich hin. Da geht es so ab in meinem Kopf. Und dann kann ich mich total ärgern über meinen Monkey Mind. Da kann ich mich total, total. ärgern über meinen mhm. Gedankenkarussell. Oder aber ich denke, alles klar, du willst beschäftigt werden, lieber Verstand. Hier kriegst du jetzt mal eine richtig schöne Mantra-Meditation oder was auch immer. Ne? Ja, also da gibt es so kraftvolle Techniken, die natürlich... Du jetzt auch gelernt hast in deiner Ausbildung, ja. wo du auch schöne ein Beispiel für den Alltag geben kannst und ähm, die Menschen individuell begleiten, ne? weil wie gesagt auch das ist okay, dass nicht jeder Tag gleich ist und womit es aber steht und fällt, ist einfach auch die kontinuierliche Praxis.
1: Definitiv und da auch ja. nochmal die, die, du hast das wunderbar gesagt gerade, die die Brücke für alle Menschen, die sich für Bewusstseinsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung interessieren, mhm. kann das? Es gibt viele, viele andere Beispiele, Methoden, die man heutzutage mhm. als Mensch machen kann, weil es ist so viel Wissen ja mittlerweile, dank der Forschung auch da, Yoga. Also es gibt ja, es ist ja so breit gefächert, wenn du die Weltkarte betrachtest. Ja. Das finde ich persönlich ist auch das Schöne. Und da hast du gesagt, die Geduld in die Übung zu bringen, gehört natürlich, genau wie beim Klavierspielen oder Gedichtlernen oder, 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 gehört das natürlich dazu. Und äh, ich wünsche mir halt, dass es äh, mehr Menschen gibt, vor allen Dingen auch Männer gibt, mhm. die sich diesem Thema äh, trauen ähm, zu öffnen. Und da bin ich natürlich auch äh, aus den Lebenswelten, wo ich komme, auch gerade mit meinem beruflichen Blickwinkel, den ich hatte als ja. – als, äh, da ist nochmal das Team auch gemeint, ne, wo ich zuletzt gearbeitet habe – das hat, ich ja auch, das hat mich ja auch genährt und ich habe das gerne gehabt. Das war eine sehr, sehr erfüllende Aufgabe für mich. Ja? Und, äh, und den Blickwinkel, den ich mir jetzt noch mal zusätzlich angeeignet habe, der lässt mich ja den anderen nicht vergessen. Hm. Also die Botschaft, die ich damit senden will, ist, nimm dir halt einfach auch als Führungskraft, egal ob weiblich oder männlich, einfach mal Zeit für dich. Ja? Bewusst, hm. Zeit für dich. Und es gibt schon sehr, sehr viele tolle Menschen, die das da draußen mittlerweile machen. Und ja. äh,
0: betriebliche Gesundheitsmanagement, betr genau. also eine Sachen, da wollte ich auch noch drauf hin, hinaus. Ich hatte das auch zum Glück, einen relativ offenen Chef für so, was der auch mal gesagt hat, ja, auf, die ersten fünf oder zehn Minuten in, ähm, in unserer Gruppenrunde hast du da Lust, eine, eine kleine Atemübung oder irgendwas mit reinzubringen. Der wusste ja schon, dass ich Yogalehrerin bin, dass ich auch schon Meditation und also was praktiziere. Ähm, hat dann aber relativ kurz angehalten, das war sehr, sehr schade. Ähm, einige Kollegen haben das total gerne angenommen, andere haben es dann immer wieder wegpriorisiert. Also da waren wir wieder bei diesen Hindernissen. Aber wie wichtig ist eigentlich die Rolle auch äh, von Führungskräften, mhm. das nicht nur selber zu praktizieren, sondern es auch in ihr Team reinzubringen. Welche Benefits siehst du da und welche, welche Entwicklungsvisionen? Also, wenn du dir mal mhm. äh, eine, eine Wunschwelt erschaffen würdest, wie könntest du dir das vorstellen?
1: Ach, da habe ich sofort die, das Bild von mir, wenn ich meine Augen jetzt mal schließe.
0: Also, das die ich schließen ja. sie alle mal. Außer, es sei denn, du fährst gerade auto wenn <lacht> ich nicht. Genau, dann bin ich die
1: Augen Aber ich bin jetzt mal Führungskraft und sitze in einem Meeting und. Äh, lass die Menschen auch erstmal ankommen in dem Raum, ne? bewusster ankommen. Und äh, wir haben auch alle vorher das Commitment, dass wir mal kurz anhalten, indem, was du gesagt hast, äh, vielleicht einfach eine kurze Atemübung machen und auf Einstimmen, auf das bewusste Sein, jetzt was uns erwartet, was in dem Meeting passieren soll und wie, in welcher Qualität soll es passieren, wie ist die Wertschätzung halt zu meiner Kollegin oder zu meinem Kollegen, ähm, wie gehe ich selber mit welcher Einstellung, mit welcher bewussten Haltung gehe ich jetzt in dieses Meeting rein? und lass mal das alles, was äh, draußen gerade noch war, lasse ich jetzt hinter mir und stimme die Gruppe auch darauf ein. Und äh, das ist so äh, schon ein Riesenschritt, finde ich, um auch ein Team noch ja, qualitativ hochwertiger auch natürlich in die berufliche Tätigkeit dann zu bringen und den äh, Vertrauens, wie sagt man denn das, das Cuvée des Vertrauens halt noch ein bisschen größer zu machen. Ne? Und mhm. das ist, wünsche ich mir natürlich sehr, sehr, sehr für alle kommenden Führungskräfte, junge Führungskräfte auch, die, die quasi vielleicht den Sprung machen wollen auch, weil das natürlich auch zu der Lebensphase passen darf. Mhm. Ne? Aber wie ich das dann mache, in welcher Qualität, ist ja nochmal ein Riesenunterschied. Und sehr viele Menschen sind natürlich toll fachlich ausgebildet. ich War das auch?
0: Ja, super. Ähm,
1: ja. Und äh, bin ja das erste Mal 2014 mit meiner systemischen Führungskräfteausbildung in Berührung gekommen und da habe ich das erste Mal das gespürt, äh, dank meiner äh, Trainerin damals auch, dass es mehr gibt als nur rein die fachliche Ausbildung, sondern da ging es ja in das Systemische, also das Ganzheitliche des Menschen schon rein. Und heute, das sind jetzt neun Jahre glaube ich her, habe ich es nochmal viel besser verstanden, was letzten Endes der Kern der Systematik ist. Und äh, da geht die Botschaft natürlich raus, dass es noch viel mehr Führungskräfte gibt, Menschen es sind Führungskräfte, äh, wie sie dann damit umgehen in der Kultur ja. des Unternehmens. Das ist natürlich eine Frage des, der Kultur des Unternehmers, des, der Unternehmerin dann auch sozusagen. Ich nehme da aber sehr gute ja, ja, Schwingungen wahr, dass da schon
2: ja.
1: vieles, vieles auf einem guten Weg ist und äh, trage da gerne auch meinen Teil weiter dazu bei, dass sich diese Thematik in den Unternehmen, in den Köpfen der Menschen natürlich auch weiterentwickelt. Mhm. Ja, und das machst du ja übrigens ja auch auf deine Art mit deinem Yoga und so weiter. und so. Fort.
0: Ja, Yoga mhm. ist für mich ist, ist für mich immer wieder ein Grundpfeiler. Yoga ist für mich, glaube ich, das, das, das erst womit man die Menschen hier noch mal so ein bisschen erstmal erst kriegt. Ne? Darunter da, da, da oder mit dem Yoga, das ist ja bloß ein door für mich. Das ist die Basis. Ne? Aber auch durchs Yoga und Yoga ist ja im Prinzip eigentlich, wenn man es von der Grundphilosophie sieht, dass die Vorbereitung auf die Meditation. Genau. Genau. Ja? Und das, das spüre ich auch. ne? Oder die, die Leute kommen ja auch gerne zu uns in, ins Studio und fangen mit Pilates an. Viele, die jetzt schon vier, fünf Jahre bei uns im Studio sind, haben sich dann von Pilates zum Yoga entwickelt mhm. und die werden bald bei dir an die Tür klopfen, weil sie unbedingt in einen Meditationskurs wollen. Ja Und, und so ist dieser Weg dorthin und ich finde, das ist total wichtig und, und, und richtig, vor allem ähm, die Menschen dort abzuholen, wo eigentlich auch am meisten die Achtsamkeit gebraucht wird und das ist im Job. Ja. Und diese fünf Minuten am Anfang einer Sitzung, das ist dann keine gestohlene Zeit, ja, also auch da diesen Mindshift reinzukriegen, sondern das ist dann genau in diesem Moment, auch jeden Morgen, wenn ich aus der Tür gehe, ähm, jeden Morgen, wenn ich mich von meinen Kindern verabschiede, eine Intention zu setzen, mal ganz kurz nochmal präsent zu sein, zu atmen, sich genau zu verabschieden, zu sagen, ich liebe dich und ich, ich, ich gebe dir noch irgendwas mit auf dem Weg, ne, was auch immer gerade kommt. Ja.
1: Aber das halt bewusster zu tun, Voll. das ist ja die Essenz des Ganzen.
0: Genau. Und, und, und da als Führungskraft voranzugehen und zu sagen, ich, ich gebe meinen, Mitmenschen, äh, meinen mit Mitarbeitern diesen Raum und diesen Weg ist so essentiell wichtig. Und da bin ich nicht nur bei Bürotätern, da bin ich ja auch bei, bei allen, die an, an Maschinen arbeiten. Ja, Aber egal was, auch die haben Teamsitzungen, du kannst aber diese Vorbildfunktion und auch diese Verantwortung und der Benefit vor allen Dingen da raus, hinten raus, das ist ja das Entscheidende. Also was macht das mit meinen Mitarbeitern hinten raus? Ja. Und was habe ich dann wieder was davon? Und da schließt sich dann wieder der Kreislauf. Genau. Und das ist das Schöne.
1: Also ja. mir kam noch ein Impuls jetzt gerade. raus damit. Da geht es jetzt auch gar nicht. Also ich äh, bin ja noch Trainer, bei den Minis vom HC Leipzig. Ja. Und habe da so montags und mittwochs manchmal 14, 15 kleine Mädels vor mir, die fünf, jetzt sechs bis acht Jahre jung sind. Ne?
2: Mhm.
1: Und, mhm. Ähm, <lacht> und das ist für mich auch ein bewusster Vorgang, den die Lisa, der Lisa ist auch Trainerin in der Mannschaft, den wir jetzt für uns eingeführt haben, weil er uns wichtig ist für die Kinder, dass wir am Anfang halt ein Ritual installiert haben. Und da geht es nicht um Augen schließen, sondern da geht es darum, auch den Kindern, die kommen ja zum Beispiel montags 17 Uhr, die haben einen langen Tag gehabt.
0: Hm. Die
1: Eltern haben einen langen Tag gehabt. Die Eltern tun alles dafür, dass die Kinder da sind.
0: Pünktlich. Pünktlich oh, da sind. Durch den ja? Und dann
1: stehen ich, wir quasi ja. zusammen in der Halle. Und wir nehmen uns halt einfach erstmal die vier, fünf Minuten Zeit für uns und fragen vor allen Dingen auch die Kinder, wie es ihnen gerade geht. Hm. Was, was, was war heute das schönste Erlebnis deines Tages zum hm. Beispiel? Hm. Und dann ist es so schön zu sehen dass ein Kind, was dann in dem, im Kreis steht, wir als Team funktionieren sozusagen, auch mittlerweile das Vertrauen in sich gefunden hat, sich mitzuteilen und zu sagen, ja. hey, das ist halt jetzt die Person XY und äh, die traut sich das dann auch. Und das hat für mich auch was mit, bewusster Haltung zu, mit bewussterer Haltung zu tun, ja. in dem Fall als Trainer oder Trainerin auch, äh, den Kindern die Plattform, dem einen Kind oder den Kindern dann die Plattform zu geben. Das hat für mich auch was Meditatives sozusagen für Aha. eine ganz, ganz geringe Zeit ihres Tages. Und äh, den Eltern dann die Kinder wieder zu übergeben, äh, natürlich auch ausgepowert vom Sport, das ist für mich auch eine bewusstere Haltung, die ich jetzt angenommen habe, weil ich mich auch da rein getraut habe, äh, in mich selber halt nochmal, mal ja. eine bewusstere Haltung einzunehmen, wenn ich in das Training gehe. Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal den Job des Vertriebsleiters machen würde und würde in ein größeres Meeting gehen oder ein kleineres ist ja egal. Aber mit welcher bewussteren Einstellung würde ich jetzt da reingehen?
0: Auch so Übergangsrituale, ne? So, ja. Für mich war das auch damals immer so, wo ich dann das Werk verlassen habe. Dieser Moment, als ich durchs Drehkreuz gegangen bin, mhm. habe ich dann ganz bewusst so richtig, ich gehe jetzt. Und ich streife meinen Tag jetzt ab. So, oder ich trete jetzt in den Kindergarten ein. Das heißt, ich bin jetzt für mein Kind da. Ja. Genau. So Und wenn ich vorher noch merke, ich bin noch gestresst, oder, dann, dann vielleicht bleibe ich noch mal ganz kurz im Auto sitzen, krall mich an diesem Lenkrad fest und, und schnaufe mal ganz kräftig oder was auch mhm. immer es gerade braucht. Diese Momente der Achtsamkeit, das ist alles für mich auch Meditation. Und, oder kommt vielleicht dann auch durch die Meditation, dass ich dann, solche Übergangsmomente schaffe und dadurch halt immer wieder präsenter im Moment bin, dann nicht ähm, mich vielleicht noch irgendein in, 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 in festsitzender äh, Konflikt, so, der noch im Nacken hängt, dann, dann am Ende einholt, mhm. weil dann mein Kind vielleicht mal die Schuhe nicht schnell genug anzieht und ich dann so, und dann denke ich so, wow, wo kam das jetzt her? Naja, klar, das kam noch aus dem Meeting. Ne?
1: Total, also ja. das ist äh, auch da nochmal die Botschaft, das hatten wir vorhin ja schon, äh, du und ich, wir wollen ja nicht transportieren, dass das uns jetzt nicht mehr passiert. Nee. Also ich habe am Tag mit Sicherheit äh, verschiedenste Momente, wo zwischen Reiz und Reaktion also keine Zeit ist für... <lacht> Und, äh, aber ich habe mich halt äh, bewusst entschieden, meine äh, äh, nächsten 42 Jahre meines Lebens halt anders nochmal mal zu verbring also verbringen zu wollen, als ich äh, sie halt in den ersten 47 Jahren verbracht habe. Und das ist eine bewusste Haltung, die mhm. ja jetzt auch erst, nicht erst, aber die sich weiterentwickelt jetzt mit mir selber. Mhm. Und deswegen freue ich mich trotzdem auf alles, was mich beruflich erwartet. Ja. Nur in welcher Qualität ich das dann, in welcher Selbstbestimmung meine Frau und ich dann auch mhm. das jetzt nach draußen bringen werden und ja auch schon tun. Das hat ja eine komplett andere Qualität als das, was vorher dazugehört hat. Das war toll. Das mhm. ist ein ganz toller Blumenstrauß gewesen. Nur jetzt sehe ich es halt einfach nochmal äh, anders und bin auch viel bereiter, äh, nach draußen zu gehen mit meiner ehrlicheren Art, nicht mit der die empathische, sondern auch natürlich diese ehrlichere Art, die ich ja schon seit der Geburt in mir hatte, sozusagen, mhm. um das nochmal, und das hat was mit Training und damit auch, dann wächst erst die Haltung in das ganze Thema, ja. also wenn ich jetzt ansehe, was, was wir ganz am Anfang hatten, sieben Jahre, äh, da bin ich, habe ich ja nicht jeden Tag irgendwie mein Leben nicht genossen, im ja, Gegenteil, naja, ne? okay. so, aber für mich ist das bewusst und jetzt kommt das er hinten dran an dem wort das ist das sind zwei buchstaben aber die machen für mich persönlich und damit auch für mein umfeld davon bin ich überzeugt die die mich näher kennen das macht den unterschied ja. und bewusst auch, auch äh, in die gott äh, hat immer gesagt diese mögliche unwertung in was reinzubringen hm. und glaub mir es passiert mir täglich,
0: dass du ja, mich bewertest,
1: dass ich in eine gewisse Wertung gehe, aber ja, ja. ich habe schon mal die, das Bewusstsein dafür,
0: dass du es tust,
1: dass ich es tue.
0: Ja. Und oh. wir lernen ja auch bis zum Ende unserer Tage und das ist das Schöne. Das ist auch ne, also ich habe ich vielleicht auch schon in dem einen oder anderen Podcast gesagt, für mich ist ja ein erfolgreicher Tag, wenn ich was gelernt habe, wenn ich gelacht habe und wenn ich jemandem geholfen habe. So. und deswegen ist mir das auch bewusst oder beruhigt mich das auch, dass ich, dass ich bis ans Ende meiner Tage lernen werde, <lacht> weil dann werde ich bis zum Ende meiner Tage auch glückliche, Definitiv. erfüllte Tage haben. Ja. Und das ist schön. Und auch ich fahre noch aus meinen Socken und das darf auch sein. Und ähm, ich entschuldige mich dann auch gerne oder ich erkläre dann auch gerne den Kindern, wo, wozu das geführt hat, wo, woher das dann kam, was auch immer. Ne? Auch ich bin mal noch wütend. Ähm, und, und, und wie gesagt, dann ist ja immer wichtig, wie gehst du damit um? Was machst du dann mit solchen Momenten? Wen rufst du dann vielleicht an, wenn du gerade mal Hilfe brauchst? Ja? Und ähm, dieser, dieser dieser Schritt, immer achtsam mehr zu werden, es ist schön, bewusster zu werden und das Schritt für Schritt, das ist doch der Weg, den wir gehen sollten. Oder den, den, jeder, wir den, den, den jeder eingeladen anregen. ist, natürlich auch zu gehen. Und am Ende entscheidet jeder selber, ob er das tut und wie er das tut.
1: Also du hast was Schönes, ja. wenn ich nochmal kurz den Ball aufnehmen darf. Du hast, das kennt auch jeder, der das jetzt hört. Vielleicht ist es einmal die Woche, wo du total wütend bist. Ja. So, und jetzt gibt es zum Beispiel auch dynamische Meditationen wo es Phasen gibt, das nennt man dann fachlich ausgesprochen kathartische Phasen, wo du dich ausleben darfst. Mhm. Und damit tust du aber niemanden irgendwie au außen weh. Ne? Du kannst es über Tanzen machen, du kannst über Schreien, du kannst über Schlag auf eine Matte. Alle, die mich jetzt näher kennen, die wissen, ja, ja. was denn zu gemeint ist. Ne? Aber äh, ich will damit ja nur sagen, es, ist, es darf sein und darf auch raus.
0: Ja, es muss raus. Und,
1: und auch das, möchte ich gerne halt auch in die Welt bringen, ja, dass Menschen dann äh, auch äh, den Weg finden, äh, weil das unter anderem ein Tool sein kann, wenn du dich mhm. traust, äh, es an, nicht an deinem Umfeld auszulassen, mhm. sondern den Blick halt für dich mal nach innen zu richten und trotzdem in diese Wut gehen zu dürfen. Oh, und wir haben einen in Grund, diese, zu sein. Mit allem, was ja. dazugehört und das äh, ist der Weg auch. Ne? Ja. Und äh, von der Seite her appelliere ich da einfach auch äh, an alle da draußen, ja seid mutig, kommt ins Studio oder informiert euch auch über die Social Media Kanäle, aber äh, wir begleiten oder ich auch äh, gerne in dem Bereich halt, was das angeht und ja. äh, Darf ich noch einen Blick nach vorne richten, ganz kurz? Ja, das,
0: jetzt, jetzt springst du mal nicht nach vorne, okay. sondern lässt mir mal noch den Moderationsfaden hier. Ja, also wie gesagt, wir haben jeglichen Grund wütend <lacht> zu sein und wichtig ist dann die Tools zu erlernen, wie man mit der Wut umgeht und auch da tolle Meditations- oder andere Techniken, die man da lernen kann. Und ich glaube, wir, wir brauchen das mehr denn je. Ich, mich macht das sehr wütend, was auch gerade in der Welt abgeht. Mhm. Ähm, mir, mir macht das sehr, mich macht das sehr wütend, was in unserer Gesellschaft abgeht. Ja? Ähm, aber ich sollte mit dieser Wut kontrolliert arbeiten, weil Wut ist auch wieder eine Emotion, mit der ich arbeiten kann. Aber das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, um jetzt so langsam Richtung Ende hinzusteuern. Und jetzt kriegst du nochmal voll und ganz deine Bühne, Danny. Was erwartet uns als nächstes bei dir? Was, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, Meditationskurs, ähm, was sind so die nächsten Dinge, auf die wir uns freuen dürfen? Was plant der Danny Süßer? Was für einen Joker hat er noch im Ärmel? Yes. Und ähm, jetzt hast du nochmal den Raum, alles rauszuschießen, was raus möchte. Und
1: ja, danke dir, liebe Claudia. Ja. Also es ist ja jetzt schon alleine äh, eine ganz spannende Woche, mhm. weil äh, am Samstag, so ist es jetzt geplant, äh, meine Website online geht. Sie schießt sie quasi ja. in die Welt. Und, äh, aber davor ist der Freitag und ich lade auch hiermit alle ein. Natürlich der Raum begrenzt, <lacht> aber ich lade alle ein, auch am Freitag zur Meditation zu kommen. Mhm. Seid alle herzlich willkommen ähm, zu mir zu kommen. Meldet euch einfach bei mir, Kontaktdaten äh, verlinkt, dann Claudi ganz einfach nochmal mit in den Shownotes und nach vorne geschaut, ja, ähm, Freitag ist gebongt, 18 bis 19.30 Uhr und in die November geschaut, es erwartet uns, oder es wartet auf uns die Vorweihnachtszeit. Und äh, da kriege ich jetzt auch gerade Gänsehaut, ich freue mich dann auch, was fürs Herz mitzugeben. Mhm. Also an den Freitagen dann äh, quasi ins Herz zu gehen und äh, uns halt so alle auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen, die Weihnachtszeit einzustimmen. Bin ich gespannt, auch wie sich das auch für mich selber dann anfühlt. Mhm. Äh, aber da seid ihr alle schon mal ganz herzlich eingeladen. Und äh, ja, dann kommt ein neues Jahr, da gibt es auch tolle Pläne mit meiner Frau zusammen. Wir planen im Juni ähm, im Erzgebirge, im schönen Erzgebirge, ein, ja, vielleicht nennen wir es Achtsamkeitwoche. Das sind wir noch am überlegen, was wir da tun. Ja, da warten uns ganz viele, ganz, ganz spannende Sachen. Und äh, den Weg gehen wir jetzt als nächstes sozusagen. Und darauf freue ich mich und ihr seid alle eingeladen vielleicht ein kleiner Teil von unserem Weg zu sein und wir damit ja auch ein Teil von eurem Weg. Und deswegen danke nochmal für die Plattform sozusagen bei dir, liebe Claudia.
0: super schön Wie geht's noch süßer, frage ich mich. <lacht> <lacht> ja, ihr macht großartige Arbeit. Ab Samstag könnt ihr dann auch auf Danny's Homepage endlich sehen, was euch da alles so erwartet ganz viel preisgegeben hat er ja schon, das heißt, wenn du dich für mentale Gesundheit, wenn du dich für Meditation interessierst, dann ruf da einfach mal einen Blick drauf, aber ansonsten auch seinen Social Media Account. Ich verlinke nochmal alles, ich werde auch in den Show Notes nochmal so einen kleinen Leitfaden mit reintun für deine ersten Wege zur Meditation, so einen kleinen Pass. Tipps und Tricks, das geben wir gerne noch mit und ja, hoffe ich, dass du diese Folge sehr genossen hast, dass wir dich vielleicht ein bisschen inspirieren konnten, dich etwas mit dir und deinem Wohlbefinden auseinanderzusetzen, die Tür zur Meditation zu öffnen, die Vielseitigkeit der Meditation zu erkennen. Ich freue mich ganz, ganz toll, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ich bedanke mich nochmal von Herzen für deine Zeit, für all dein Sein, für all dein Wirken, für all dein Tun, lieber Danny.
1: Danke dir, liebe Claudia, ja. und auch dir alles, alles Gute. Und auch für alle nochmal da draußen. Ich bin äh, wirklich der Claudia auch total dankbar, dass sie ja letzten Endes mir auch das Vertrauen, dass du mir das Vertrauen mhm. geschenkt hast äh, und diesen Weg ja auch ähm, ermöglicht hast. Ne? Also deswegen vielen Dank auch nochmal an dich. Alles Gute.
0: Voll gerne. <lacht> Jetzt ihr Lieben. Genießt euch, genießt die Zeit, genießt den Herbst und geht immer mal wieder in die Stille. Bis dahin, eure Claudi und euer Danny. Tschüss. <lacht> Tschüssi.